0: Como debe ser natural para ti, en la Biblia se habla muchas veces de los discípulos de Jesús. Así que empezaré diciendo cuál es el significado de discípulo. Y es aquel que es enseñado, es aprendiz, es alumno de una determinada disciplina. Y en cuanto al significado de discípulo de Cristo, es el seguidor íntimo de Jesús. Y es una persona que sigue con atención sus enseñanzas y ordenanzas. Ahora la pregunta que surge es, ¿para qué Jesús habrá formado discípulos? Pues te cuento que es porque la iglesia que el Señor Jesús creó, lo hizo con el fin de que ellos salieran a predicar de la palabra del Señor. Por lo tanto, una persona que está en una iglesia no puede dedicarse solo a oír, leer, orar y no obrar. Inclusive, Gracias a Jair Rojas, empecé a averiguar el significado de iglesia. ¿Y cómo te parece que iglesia en griego se escribe eclesia? Que puede ser con C o con doble K. Y significa grupo de personas que trabaja para Dios fuera del lugar de reunión, con el fin de establecer su reino. Incluso etimológicamente la palabra griega eclesia Está compuesta de dos raíces, que es Eka, que significa para afuera, y Eclesia, que significa llamados. Por lo tanto, Eclesia significaría reunión de personas llamadas hacia afuera. Sé que hemos venido hablando en el episodio 29, en el episodio 35, y ahora seguimos hablando de la iglesia. Pero hoy vamos a hacer énfasis es en la iglesia que se dirige hacia los que están fuera de la congregación, los que realmente están haciendo el trabajo para que más gente conozca al Señor y está estableciendo nuevas iglesias. Nosotros podemos observar que quienes hicieron esto inicialmente, después de que Jesús ascendió, fueron los discípulos. Por eso fue que también dio el significado de que es ser un discípulo. La siguiente pregunta es, ¿Qué ocurre en un discípulo de Jesús? Y lo primero es, que es santificado? Leamos Romanos 15, del 15 al 16. Pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar, por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada, por el Espíritu Santo. Como puedes ver, la palabra muestra que los seguidores de Jesús son santificados por el Espíritu Santo, pero también por la palabra dada por el Señor. Y en el episodio 29 y en el 35 hemos hablado de que un discípulo o la iglesia del Señor ama a Jesús y ha dado la vida para Él. Así que hoy no profundizaremos en estos dos puntos pero, aclaro, siguen siendo importantísimos para el Señor. Hoy haré énfasis en los discípulos que son capacitados para hacer la obra. Entonces leamos Mateo 4, del 18 al 23. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Según esta porción bíblica, nosotros podemos ver que Jesús le dijo a Pedro y Andrés que les iba a enseñar a ser pescadores de hombres. Evidentemente ser pescadores de hombres no se logra dentro de la misma iglesia, porque por algún motivo, si hay nuevos, es porque otra persona los llevó a ese lugar. El pescar las personas, pues para usar el mismo término, hace alusiones a salir y buscar de estas personas que aún no conocen del Señor y que evidentemente también lo necesitan para que cuando mueran puedan estar con Él y puedan ser salvos. Pero también la porción bíblica muestra que Jesús, estando ya con estos discípulos, Iba y enseñaba en las sinagogas, inclusive hice en las sinagogas de ellos. Y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es como nosotros estar en clase donde vemos que el profesor hace los ejercicios matemáticos y nos va aclarando y nos va demostrando cómo desarrollarlos. Acá estos discípulos estaban dando cuenta de lo que Jesús estaba enseñando. Además estaban dando cuenta de que Él estaba sanando. Así que esto debía ser una de las cosas para poder pescar hombres. Y es que el evangelio, cuando una persona lo escucha y Dios le ayuda a entenderlo, hace que ellos deseen estar cerca de Dios y si esa persona a su vez estaba enferma o endemoniada y fue liberada, fue sanada pues también va a desear acercarse al Señor inclusive te invito a que leas Lucas 11 en donde Jesús enseñó a orar a los discípulos porque ellos se lo pidieron y allí es en donde está la oración del Padre Nuestro que usualmente repetimos sin a veces tener conciencia de lo que está diciendo Incluso en Juan 13 Jesús le enseñó a sus discípulos lo que es la humildad y el servicio. Y en Juan 13, 15 dice específicamente, porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan, dando a entender que nosotros debemos de servir a los que llegamos a predicarles la palabra del Señor. Jesús también les enseñó a perdonar les demostró que las palabras dadas por Dios en el Antiguo Testamento se habían cumplido, demostrando que Dios es un Dios de verdad. Pero también la palabra muestra que un discípulo nunca podrá superar a su maestro. Leamos Lucas 6, 40. El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. Esta es la meta que hoy Quiero dejarles a ustedes establecida, y que evidentemente yo también debo de cumplir. Y es que si bien es cierto, nosotros no podremos llegar a ser como Jesús, si sí debemos de cada día trabajar en que el Espíritu Santo obre en nosotros y podamos llegar a ser esa imagen del Señor Jesús. Y basados en esto, quiero que leamos 2 Corintios capítulo 3, del 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y todo por la acción del Señor, que es el Espíritu. Como te puedes dar cuenta, la palabra promete que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, vamos transformando nuestra vida, no solamente la física, sino la espiritual, de tal manera que el Espíritu Santo, que es el mismo que obró en Jesús, pueda obrar de igual manera en nosotros y nosotros llegar conforme a la imagen de Jesús, conforme al Hijo del Hombre y al Hijo de Dios, que es el mismo, es decir, Jesús. Así que una de las cosas a través de las cuales Dios nos capacita es transformándonos para poder hacer su obra. También vemos que los discípulos fueron entrenados y recibieron autoridad. Lógicamente, esto también aplica para nosotros. Leamos Lucas 10, del 17 al 20. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. En este capítulo de Lucas 10, la palabra muestra que Jesús mandó a 70 discípulos de dos en dos que fueran yendo a las diferentes aldeas a predicar. Y ya después Jesús iba a llegar a estas mismas aldeas. Entonces acá en la porción que se leyó se ve el resultado de lo que ellos hicieron cuando fueron a evangelizar. Por lo tanto ahí Jesús lo que estaba haciendo era diciéndoles en otras palabras vayan y hagan lo que han visto en mí. Inclusive les dice que ya les dio poder para aplastar serpientes y escorpiones y para que el enemigo no, no los pueda dañar. Esto es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Él nos ha dado autoridad. Él nos ha entrenado porque cuando tú y yo leemos la palabra, vemos lo que Jesús hizo y lo que los discípulos hicieron. Por lo tanto, estamos siendo entrenados. No podemos decir que no sabemos cómo hacerlo. Porque la palabra muestra cómo era que ellos iban, con toda humildad y sencillez, a predicar del Evangelio, sin hacerle ningún cambio, tal cual Jesús se lo había dado. Ahora veamos cuál fue la instrucción que Jesús dio a sus discípulos, o que hoy está dando a la iglesia. Es decir, a ese grupo de personas que ha sido llamada para salir, no para quedarse reunida en la iglesia. Leamos Marcos 16, 15. Y les dijo, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura». Y en Hechos 1, del 6 al 8 dice, «Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder» cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús da el mandato de que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta instrucción es para nosotros, pero para que lo podamos hacer, ya en Hechos, Él muestra que hemos de recibir el Espíritu Santo. Si hemos creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. Y no será fácil salir a predicar. Y por eso Él dice, les daré el Espíritu Santo y ustedes ya me van a ser testigos en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pues, ¿cómo te parece? Que nosotros estamos en el último de la tierra. Y aún seguimos teniendo más y más personas a las cuales llevarle la palabra. No temas, es que solamente es hablar lo que Dios ha explicado en la Escritura. No necesitamos inventar, no necesitamos hablar de otra cosa porque solo la palabra de Dios da vida. Ahora te pregunto, ¿qué habrán hecho estos discípulos después de que Jesús ascendió? ¿Qué es lo mismo que nosotros debemos de hacer? Y lo primero es que evidentemente ellos salieron a predicar. Leamos 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que, aún teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Como puedes ver, aquí la palabra está diciendo, y Pablo le está diciendo a Timoteo que vaya y predique la palabra, pero que la predique en todo momento, porque dice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos en que la gente no querrá oír la verdad, sino que se irá hacia las fábulas, hacia doctrinas que no lo llevan a la vida eterna pero él está, Pablo le está advirtiendo a Timoteo tú haz la obra evangelista y cumple tu ministerio esta obra también nosotros la hemos de hacer si nosotros tenemos la palabra y sabemos que es la verdad vayamos y prediquémosla esto es a lo que nos está invitando el Señor antes de que ya la gente no desee escuchar la verdad sino las cosas que ellos quieran oír las cuales no los van a llevar a la vida eterna y aquí habla del ministerio de evangelista porque, olvidé comentar, dentro de la capacitación que Dios hace a sus discípulos, es decir, a la iglesia, Él nos da dones y ministerios. Así que conforme nosotros eh, estemos capacitados o tengamos las cualidades que Dios nos ha dado de manera innata. Lo otro a lo que salieron a hacer los discípulos después de que Jesús ascendió fue a formar iglesias. Este es el segundo punto. Y entonces leeremos Romanos 15, del 20 al 21. Fue así como me esforcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. En el mismo Romanos 15, del 17 al 19, dice... Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a contar sino lo que, de palabra y obra, Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los no judíos, y esto mediante poderosas señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, vemos que estas personas se dedicaron realmente a predicar la palabra y a formar iglesias en muchos lugares. Y es una ciudad de Roma, es decir, ni siquiera estaba en Israel ni en, ni en Judea. Pero además aquí Pablo no solamente eh, colocó una iglesia en lírico sino que sabemos que también colocaron iglesias en Antioquía, en Éfeso, en Sencrea, en Roma, en Esmirna, en Pérgamo, en Teatira, entre otras. Estas iglesias son las que se mencionan en ese entonces, pero hoy sigue habiendo la instrucción de formar iglesias para que la gente conozca al Señor y después de que ha conocido al Señor, de una vez salga a predicarle a otros para que se siga conociendo el Evangelio en todo el mundo. Y lo tercero es que los discípulos dieron la vida por Jesús. Podemos leer Mateo 10, el versículo 16 y luego del 22 al 23. El 16 dice, Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos, así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y del 22 al 23 está escrito, Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Cuando la, los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta porción muestra varias cosas, y es que Jesús inclusive les está diciendo que ellos sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas, porque los están enviando en medio de lobos. Y aunque nosotros estamos acá en Colombia, en donde no tenemos esa persecución que sí si tuvieron los judíos y que tienen los que creen en Jesús en otras naciones, realmente estas personas fueron maltratados, fueron azotados. Inclusive la palabra dice que varios de ellos murieron, sino por decir todos como mártires. Y acá la palabra también muestra que ellos iban a ser odiados, iban a ser perseguidos y iban a tener que huir de una ciudad a otra. Esto es entregar la vida. Si nosotros estamos en un país en donde no tenemos estos problemas, pues esforcémonos aún más en predicar, en que sabemos que pronto una que otra persona nos hará mala cara, no nos querrá atender, no querrá escuchar, pero la mayoría de gente, y te lo digo por experiencia, sí quieren escuchar del Señor. Entonces, seamos la iglesia que sale a predicar del Señor, no nos quedemos solo orando en casa, solo leyendo, solo Escuchando las predicas y nos salgamos para que Dios sea conocido por más personas. Y esta era la finalidad de este episodio. Que nosotros seamos la iglesia que Jesús ha preparado. Es decir, la reunión de personas que es llamada hacia afuera. Para que más personas conozcan del Señor y sean salvas. Porque Dios vendrá cuando las buenas nuevas hayan sido predicadas en todo el mundo. Así que la obra no ha parado y nosotros ahora somos los llamados a realizarla. Recordemos una vez más el mandato dado por el Espíritu Santo a los discípulos a través de Jesús. Mateo 28 del 19 al 20 Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por favor, acompáñame a esta oración. Gracias, Padre amado, por dotarnos de todo lo que necesitamos para poder servirte. Señor, danos de tu Espíritu Santo para que seamos los instrumentos que tú necesitas para que más personas realmente conozcan de ti, Señor. Para que se puedan colocar más iglesias en esos municipios lejanos, en las veredas, en esos lugares en donde... Debido a su lejanía, no hay iglesias o debido a su topografía, no pueden instaurarse en iglesias grandes, Señor. Pero que nosotros seamos esa iglesia que tú deseas, los discípulos que tú has formado, Señor, para que más conozcan de ti. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos en la obra, tú nos has dado el Espíritu Santo que es tenerte a ti mismo en nosotros. Y nos estás transformando día a día y nos has capacitado a través de la palabra que has dejado escrita. Señor, sé Tú obrando en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión. Sea la iglesia. Ponga en acción todo lo que ha aprendido, tanto en la palabra como en la iglesia. Salga de testimonio del Salvador del mundo. E invite a más personas para que lo acompañen y de esta manera se esté cumpliendo el mandato. Da a conocer al Dios vivo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 36, en donde vimos a la iglesia que realmente Dios desea, es decir, la que actúa. Si de pronto tú sientes temor de salir a predicar, ora y dile al Señor que te dé las fuerzas. Y lógicamente lee la palabra, para que cuando tú vayas a explicarla, tengas las bases suficientes y el Espíritu Santo te esté recordando sus propias palabras. Mira, Jesús dio ejemplo, así que tú, sigue. Te animo para que leas Hechos, también que leas Juan 13, del 1 al 17, Mateo 10, del 16 al 23, en donde podrás ver cómo Jesús les enseñaba, lo que los discípulos hacían y también los peligros que ellos corrieron. Pon en acción lo aprendido. Todo el que cree en Jesús y recibe el Espíritu Santo se hace su discípulo. Así que manos a la obra, predica con la ayuda del Señor. Levanta más iglesias. Pero además, ora, lee la palabra, congrégate, ofrenda y diezma. Gracias por escuchar este podcast. Mientras trabajas, esperas el avión o estás en el momento en que vas a leer la palabra, no dejes de compartirlo para que más personas sepan lo que significa ser la iglesia de Jesús. Realmente me gustaría conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com Punto com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Seamos la iglesia que Jesús desea. Dejemos que el Espíritu Santo nos use llevando su palabra a todo lugar. Nos vemos en el próximo episodio.